0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов «Трешка» и бренда Today». И его ведущий Антон Иванов, который сегодня один, потому что мой соведущий Ярослав Булатов все еще болеет. Ждем его, но не остаемся одни, потому что у нас, как всегда, прекрасный гость. Сегодня Татьяна Бремлюга, экзекьютив-коуч и психолог, даже бизнес-психолог. Но на самом деле у Тани столько регалий, что я попрошу ее рассказать чуть подробнее после того, как я озвучу тему. А тема у нас сегодня такая – перемены в нашей жизни, и Новый год как та точка, которую многие воспринимают как повод для того, чтобы что-то изменить к лучшему, и, к сожалению, не всегда это могут сделать. Вот мы постараемся вам помочь. Так вот, Тань, расскажи, во-первых, о своем пути перемен и о том, в какой точке ты сейчас находишься, со всеми этими регалиями, которые я анонсировал.
1: Здравствуйте и всем, и спасибо большое, Антон. Да, я так смутил меня регалиями, у меня как бы не то, что прям там регалий, да, это просто какой-то путь,
2: угу. который
1: мне интересно проходить. Ну, то есть у меня как бы две такие постаси, как такая немножко экономическая, менеджерская, это одно образование мое, и один мой путь, который я проходила там где-то до 35 лет, ну, последнее, чем я закончила, это было MBA во Франции, потом топ-менеджер аэроспейс-компании, в маркетинге я работала
0: Все вообще в космос улетала карьера да
1: это была космическая компания но я работала больше с самолетами да Понятно. то есть с большими аккаунтами там типа аэрофлота типа львуханзе угу. типа бритиш Airways, и так далее то есть моя задача была стратегический маркетинг знаешь вот наверное про перемены и вообще как я в коучинге оказалась то есть там я как бы встретила когда вот меня взяли эту компанию а до этого я была директором по маркетингу компании Dzinters. если знаешь mm-hmm, в была такая компания. компания известная да, да, советских
0: да. времен да. любимая и вот я женщинами.
1: попала из косметической индустрии в космическую да и вот я конечно ну я проходила стажировку в компании после MBA и компания mm-hmm. Понравилось я, они меня взяли, поверили в меня. Но когда мне дали проект, который нужно поднимать, и дали в подчинение 200 инженеров, мужчин, которые все старше меня, а я ну, не инженер ни разу, поэтому... Не мужчина,
0: что характерно.
1: Это было просто, я говорю, когда ты не знаешь даже языка, хотя я думаю, окей, сейчас русские инженеры будут на телекоме, тогда телеконференц-колы еще были, да, и я все пойму. И они говорят тоже на каком-то языке, в котором ничего не понимаю. Я прям разревелась, помню, думаю, все, ничего не хочу, хочу варить борщи, зачем мне все это надо? Но как выпускник УБИ мне дали коуча. И вот тогда я первый раз сама встретилась с коучингом. И, выслушав меня, мои волнения, он сказал, окей, экспертизы ты не возьмешь, давай смотреть, чем возьмешь. И он начал со мной работать таким образом, что действительно, а что у тебя есть, чтобы справиться с тем заданием, огромным проектом, который компания дала, стратегическим проектом. И мы выясняли, оказывается, у меня, ну, как всегда, было хорошее аналитическое мышление, хорошие коммуникативные навыки, когда мне нужно, да, то есть я интроверт, ну когда мне нужно, да, как мы часто бывает, да, и а, вот этим всем потихонечку, да, я подняла проект, и когда он со мной работал, я смотрела, думаю, интересно, вот он же ничего не знает о в моем бизнесе, но он мне помогает реально. Я действительно делаю дела с его поддержкой. Как это работает? Я думаю, я же вот тоже как бы инженерный бизнес не очень вот продажный знаю, но как-то вот я говорю, что это такое, как это вообще работает? Он говорит, есть такой стиль управления, коучинговый стиль управления, да, а есть профессия, этому учат. Мне все это как-то заинтересовало, он передавал мне это, я пробовала с своими инженерами, все работало. Да, то есть ну, они действительно, когда ты задаешь вопросов много, да, когда ты интерес, даешь обратную связь, интересуешься, ты делаешь так, что люди достают свою экспертизу, достают свои знания, да, достают свои мотивации да, и делают то, что ты только управляешь этим процессом как таковым, но тебе не надо знать. Они эксперты по своей специальности работы, мотивации, по всему, ты просто управляешь этим. Да. Притом на их благо, и на благо компании, и на свое благо, то, что мне нравилось. Да? И таким образом я как бы поехала, вот когда мы подняли этот проект, бонусы были хорошие, я сказала, хочу учиться. И меня mm-hmm. компания отправила вот, в Нью-Йорк, я год летала, училась в корпоративном А копчингу. Я понимаю, что
0: ты предпочла бонусом именно возможность от- да, отучиться. Да, то есть да. деньги тебе тебя в тот момент показались менее интересным, бонусом, чем какие-то новые знания, которые тебя так зацепили? Ну, я по
1: жизни такая, знаешь, деньги, они как бы нужны. Я mm-hmm. человек, я тоже люблю комфорт и так далее, но мне важно то, что интересно. Знаешь, что есть ценности, да, это очень много работы. Вот мне, если интересно, то вот для этого и нужны деньги. Это дорогого как стоит, бы, правда, как как бы когда вот интересно. Вот, да. и, мне было очень интересно.
0: И ты поехала учиться куда и чему?
1: А, вот я поехала учиться в Нью-Йорк корпоративному коучингу. Ну, как там, целый год учишься, летаешь на mm-hmm. сессии, там, вот таким образом, да, и то, что я сейчас, в как какой-то степени в России делаю, тогда компания это проделала со мной. Ты настолько, тебе нравится это, то есть очень многие... Знаешь, вот есть коучинг, который все очень цинично относятся, да, это вот вот такой, ну, я даже не знаю, как это назвать, больше профанация, да, вот когда такая, как бы, примитивная психология даже, как назвать. А есть то, что реально работает, то, что касается любого человека, я учу руководителей, высоких руководителей иногда, и когда они сильно заходят, и ты даешь им это правильно, с правильным проводником это дорого стоит. И угу. вот тогда я вдохновилась всем этим очень сильно. Я всегда изучала психологию. У меня было там первое психологическое образование, которое не закончено, потому что надо было зарабатывать деньги. Да, еще 90-м. в 90-м нам приходилось выбирать, ты хочешь быть психологом или ты хочешь быть экономистом. Да, ну, вот в этом плане. Компания увидела, что у меня получается, что я зажена, жена. Она говорит, а вот помимо своей маркетинга работы, не хочешь ли ты еще сделать коучинг, вот executive по миру, это холдинг, огромный холдинг ага. по миру. Я говорю, хочу, давайте, <с только <с давайте. И я помимо работы начала еще летать и делать этот коучинг, и все вот это вот как бы ну, сложилось для меня. Знаешь, когда бывает так, вот пазлы сложились, это то, что тебе нравится, ты в бизнесе, я очень люблю бизнес, бизнес людей, мне компании, мне структуры, мне все понятно. да там И вот еще и то, что по-настоящему тебя зажигает интересно, да и как-то вот так вот все сложилось, и в какой-то момент я просто тупо устала так много летать во всем, да, то есть я приехала жить в Париже тогда, uh-huh. да? а получилось, я живу в самолетах, да. И, я, и ну,
0: работаю в самолетах. И
1: работаю в самолетах, и все вот это было, я реально просто устала. Uh-huh. Да? Я, в принципе, ну и карьера, вот такая топ-менеджерская карьера была немножко не мое. Я человек, и вот если будем говорить о системах, в том числе о системах, почему мы, возможно, будем говорить, uh-huh. это о системах внутренних и внешних, да, с которыми, вот с внешними системами мне хорошо дружить но быть внутри каких-то систем тяжело, да? потому mm-hmm. что очень много иерархии, очень много зависимости. Я человек такой, я как независимый эксперт, это моя mm-hmm. да, внутренность. Я ее всегда искала, я даже в компании всегда стояла особняком. Вот они знали, не надо мне стать в командную работу, я ее могу организовать, но не делайте меня частью вот команды какой-то. Да? Не, не сработает. То есть все разные. Я решила, что я все-таки устала, я не хочу быть топ-менеджером, и я вернулась в Прибалтику. Меня не понял никто, даже своя семья. То есть в то время за такую должность, за такие возможности, да, полстраны хотела ее, а mm-hmm. я сказала, мне не надо, да, поэтому такое еще было. Если про перемены, то есть когда мы выбираем перемены, это не значит, что нас все вокруг поддерживают. Чаще всего нас не поддерживают даже близкие, потому что они не понимают,
0: Особенно, если ты, те перемены, которые нужны именно нам, а не да, которые тебе навязывают. Да. Часто, часто же тебя подталкивают каким-то да, переменам.
1: Да, И вот переменам делать топ-менеджерскую карьеру меня подталкивало все. И все мне uh-huh. нем гордились, и все восхищались и так далее. И вдруг ты говоришь, нет, не мое. Я сейчас что-то другое буду начинать сначала. Страсть.
3: Uh-huh.
1: <laughs> ну, то есть такой турбулентный был путь. Да. И вот я вернулась тогда в Прибалтику. А там коучинга не было. Если на Западе он был, там вообще ничего не было. Я подумала: круто, сейчас буду самым главным первым коучем, все здесь будет для меня. Так не работает потому что рынок надо создавать.
3: Конечно.
1: Ну, это я, я до этого не знала, у меня было много, много как бы, представлений. И вот пришлось тогда как бы, делать программу с школы экономики, обучать коучей, угу. создавать организацию коучинговую, да, федерацию, ассоциацию коучинговую, приводить за границей, создавать как бы, чаптер такой, да, там свой. И, в общем, создавать первую бизнес компанию специализированную коучинговую. И в какой-то момент я поняла, что я делаю все, кроме коучинга. Я делаю бизнесы, управляю организациями, школой и так далее. И я вот, вот когда, знаешь, мы ждем за своим интересом и все, но не думаем, а зачем на самом деле ты это начинал? Вот тогда мой коуч, я работала с коучем, я сказала, все, я все бросаю, ничего не хочу, я выгорела, вообще ничего не хочу. Все, до свидания. Говорю, так, стоп. А с чего ты начинала? Зачем ты это вообще начинала все? Говорю, чтобы работать с людьми, вот один на один, коучингом. Говорит, и сколько у тебя сейчас это Я говорю, мало. Говорит, ну, похоже, надо начать сначала. И тогда вот я отдала в управление, там все вот вещи, ушла из ассоциации, там так далее, и вот опять начала как заниматься тем, чем надо, и попала уже в Россию, потому что я ну, начала работать с Россией, потому что я все-таки русская, да, mm-hmm. и там у меня работала команда уже на латышском языке, на, на, на прибалтийских языках. А Яна приехала в Россию, здесь тоже как бы мало что было. Да? Это было 15 лет назад, да? ну, больше, наверное, 12 уже там, 3 года, Влада.
0: Но все равно время хорошее такое было.
1: Хорошее было время, да, и тут уже происходило, то есть я не, никак там при Балтике, что не было ничего, здесь
0: uh-huh.
2: все-таки
1: Россия более в этом плане впереди идет обычно, да, и начинали вот здесь уже тоже с поисков единомышленника, с создания школ, и вот ее тогда начала работать уже с клиентами с таком, ну, топ-менеджерских позиций, да, и так далее. И вот, в общем, новая карьера еще здесь тогда стартанула, да, но вот я больше как бы работала на две страны, я еще работала за рубежом иногда, да, пока английский был нормальным. Человек мира. Да, и... Сейчас так, ну вот если про свои перемены, допустим, я, я не могу сидеть на одном месте. Для меня важно, вот, допустим, раз в год, на 2-3 месяца поехать пожить в какой-то стране. Вот сейчас mm-hmm. я вернулась из Лондона, до этого была Италия, до этого Бали. То есть, ну, мне важно это, да, мне важно вот эти перемены создавать. И мне кажется, вот когда я учу коучей, я также говорю, как вы можете, если вы все жизнь сидите на одном месте, вы сами не бываете в перемен, мы же агенты перемен. Если я подхожу к человеку или к компании, mm-hmm. это значит, она хочет меняться. Ну, во всяком случае, думает, что хочет. Никто не хочет меняться. Да? Вот. И если я сама не тот, кто постоянно меняется, постоянно в этом бывает, если я сама не прихожу и не приношу за этот, с собой вот этот ветер перемен, то кому я вру? И плюс, ну, конечно, ты всегда очень хорошо понимаешь людей, которые напротив себя и заходят в эти перемены. И ты их создаешь, ты должен сам их создавать. Вот, наверное, вкратце, ну, без всяких там образований, титулов, uh-huh. да, свои перемены, я получала по пути да, там, все эти образования, психоаналитическая, да, и, ну, магистратура психологическая, магистратура бизнес-магистратура. Сейчас вот я учусь в Оксфорде да, на пре-PHD программе, да, не знаю, пойду ли я на PHD, это чисто академическая uh-huh. вещь, на супервизию, да, когда ты супервизируешь профессионалов уже, ну, вот как-то так.
0: Классный путь. Слушай, ну вот видишь, мы, правда, уже подходим к Новому году, uh-huh. и для многих еще с детства есть ощущение чуда, что вот наступает Новый год, и когда ты ребенок, чудо понятное, у тебя под елкой появится то, о чем ты очень мечтаешь. И, наверное, когда мы вырастаем, у нас этот паттерн, или, я не знаю, эта память остается, что пробьют куранты, и я смогу получить что-то классное. И... И когда ты взрослый, это не всегда вещь уже, это может быть что-то, что ты изменишь в себе, будь то карьера, будь то какие-то трансформации с телом, не знаю, похудеть, там, бросить курить, или там выйти из каких-то токсичных отношений, начнешь что-то новое и хорошее, Скажи мне, почему так часто люди ставят себе эту задачу и очень быстро из нее выпадают и возвращаются ровно на тот круг, который был до тех самых курантов?
1: Угу, угу. Антона, когда ты сам вот вспоминаешь свое последнее желание, не знаю, там, хочешь ага. делиться или нет, но вот вспоминай последнее желание, которое ты загадывал на Новый год. Загадываешь сейчас вообще?
0: Значит, я загадываю, но я как-то все время про детей что-то загадываю, чтобы у них все было хорошо, угу. про себя даже... Сложно сказать, сейчас Антон будет думать.
1: Это просто, знаешь, это вот как: это насколько в тебе остается внутренний ребенок. То есть, вот у нас, ну, если там есть такой транзактный анализ внутренний взрослый, внутренний родитель, внутренний ребенок, у нас все это, все три эго-состояния есть в нас. И у тех, у кого развит внутренний ребенок, кто его поддерживает, а у тебя он должен быть развит это все-таки творческий человек. Но, видимо, ты его очень сильно реализуешь в творчестве и там с желаниями уже и с детьми со своими. То есть, вот эти твои части. И на себя, видимо, остается мало.
0: Да, это проблема. Я все хочу, хочу докопаться до да, mm-hmm. тех желаний, которые мне хочется загадать.
1: Ну вот, знаешь, вот как бы есть, ну вот если мы говорим, да, вот так, то есть вот этот внутренний ребенок, и у кого-то он остается, ну, таким сильным, да, mm-hmm. кто-то остается таким мечтателем и все, да, и есть внутренний родитель еще, да, то есть то, как с нами значимые взрослые поступали в детстве по отношению к нашим желаниям. Mm-hmm так мы потом, вот у нас будут выстраиваться стратегии, как мы будем дальше с этими желаниями, да, то есть если родители больше за нас решали или говорили, там, не лезь не, не на свое место, знаешь там, свой шерсток, версток, Да-да-да. что-то там, да, такое в этом плане, то ты как бы и боишься желать, загадывать, мечтать, да, то есть у тебя вот этого всего нету, и ты что-то там, ну, вот такое очень, ну, прагматичное может быть, а может вообще, то есть у тебя весь Новый год превращается в то, что ты создаешь праздник другим, а уже там под бой все, что ты хочешь, уже ничего не
3: хочешь.
1: Но есть еще наш внутренний взрослый, который тоже зависит от того, насколько мы его вырастили. То есть внутренний ребенок что-то желает, потом внутренний родитель типа разрешает желать, не разрешает желать, есть убеждения о желаниях. И дальше то, что прорывается после всего, да, вот этого как будто бы должен подойти внутренний взрослый сказать, классно, что ты этого хочешь, сейчас я решу, как ты будешь этого добиваться. Ага. Да? И вот если в этой системе да, что-то не работает, да, то есть либо внутренний ребенок уже давно ничего не желает, да, он уже совсем родителем стал да, mm-hmm. для себя, либо раньше ну, он не умеет мечтать, ему как-то запрещали, либо ну, взрослый не приходит с планом, да, то желание так и осталось желанием, да, вот если так, как, ну, системно немножечко, да, вот рассказать, как это может быть, и поэтому вот мы как будто бы э, вот в этом общем потоке, да, почему вообще это существует, все это такое, дай нашим первобытным ритуалам, да, в нашем первобытному внутри, когда есть ритуалы, да. традиции, это все, все равно нравится. Да. Еще бы. Нравится? Mm, нравится. <laughs> Чтобы всегда что-то такое вот было. И мы за этим идем, плюс это еще эмоционально вообще для всех такая история, да, она есть. И этого кстати, вот я жила же в многих странах, там этого мало, это так очень коммерчески. Во-первых, mm-hmm. просто Рождество, во-вторых, как-то очень коммерчески. Я помню, когда я училась на MBA, я вот с этим Новым годом, Рождеством, я там носилась, всем, надо подарки, такие про желания, mm-hmm. все, да. какое желание, там все должны были загадывать. Я всех, по-моему, в тупик поставила больше, чем удовольствие удовольствовала доставила, реально все, тайну. ну, взрослые люди, что-то вот, вот mm-hmm. да, в этом плане, поэтому у нас этого больше, конечно, у нас вот именно Новый год, вот вся эта история вокруг этого, да, и для некоторых это, кстати, даже помогает пройти вот этот барьер взрослого о, это родителя, это да, запреты mm-hmm. на общей волне, ты как бы на а, вот этой мечте в чудо,
3: mm-hmm.
1: ты проходишь вот эти запреты, как бы можно пройти, но потом должен быть хотя бы несколько шагов. Вот если их сразу нет, чтобы ты мозгу своему, это нервиологии уже, да, сказал, что это не просто желание, но и вот первые шаги, которые доставят тебе удовольствие тоже. Mm-hmm. Не вот сразу, знаешь, как мы любим вот это желание, а там первый шаг, что ты думаешь, ё-моё. То есть ты как бы начинаешь его избегать, потому что там такой первый шаг, что... И вот когда я работаю с людьми, важно, чтобы первые шаги эти были приятные. Угу. Потому что мозг когда скажет, ну что, ладно, пошли, хорошо, давай дальше. да. А если сразу там что-то, знаешь, такое вот, надо получить образование, да. чтобы этого добиться, ну, после Нового года ты можешь ничего не сделать. да, Если ты не любишь, там, мне бы получить еще какое-то образование, это счастье, да, а многим людям же это не нравится. Поэтому вот здесь вот как ты выстраиваешь эту ну, некую систему, да, то есть желание – это просто желание это первое. Второе, ведь они же будут бывают противоречивыми, ты вроде бы желаешь.
0: Ну, вот это тоже хороший вопрос. Как а, себе задать вопрос и получить на него ответ, что я действительно желаю? И потом поставить цель, которая реальная, то есть не то, что угу. я в космос полечу завтра, а что-то... вот Как услышать себя и наметить этот путь?
1: Ну тут, Знаешь, вот как это... Не про реаль, а про желание, да? угу. То есть когда мы взрослые, у нас уже есть какое-то понимание, как будто бы что мы желаем, что правильно желать, и мы не пробуем нового часто. Да? И я помню, что иногда очень удивляла себя... И, а, и только Критис может нас часто запустить в какое-то новое пространство, в котором ты вроде как... У вот, меня было несколько раз, вроде ты попал куда-то, где ты точно уверен, будешь сейчас страдать, все здесь будет плохо. И вдруг тут нормально? Mm-hmm. Тут даже люди интересные, все хорошо, так странно, потому что у тебя есть предположение, как это все будет. Да? И поэтому вот услышать себя, свои желания, если его сейчас нету, не слышишь в том пространстве, в котором ты находишься, пробуй что-то новое угу. и смотри, заставляй себя там новые люди, новые занятия и все. Иначе взрослый, ты не почувствуешь ничего. Просто сидеть и думать это приведет тебя к тому, где ты уже есть, к старым стратегиям, старому пониманию, а вот что-то новое, это все сложнее и сложнее, легче тем, у кого дети, да, там, когда mm-hmm. они растут в этот период, и ты с ними волей-неволей часто пробуешь новое, да, да?
0: Да, да, это, это идешь за
1: ними, и вдруг так думаешь, а действительно прикольно, да, классно, и вот это интересно, и мне это интересно, mm-hmm. да, что-то такое. Но тогда тоже у тебя должен быть внутренний ребенок развит, что ты с детьми в это играешь, а не так ты их отправил, сидишь, ждешь два часа, пока они там чем-то заняты, да? как взрослый или читаешь там телефон свой, да?
0: mm-hmm. У меня так же и было uh-huh. как раз, потому что мне не хотелось стоять просто там где-то в стране, пока они чем-то занимаются. Uh-huh. И плюс в их детстве чистая инфраструктура стала гораздо более разнообразной, чем в моем. Да. Ну и простые примеры, знаешь, там у меня был рядом каток, который никогда не заливали. А он тут каток рядом, тут горнолыжный склон рядом, поэтому я вместе с ними стал играть в хоккей, кататься на горных лыжах и отрывать какие-то еще вещи. То есть действительно я с ними вернулся как бы опять в детство и, и прошел то, то, чего не было в моем uh-huh, детстве. Это было uh-huh. очень здорово и, и мне помогло много в себе открыть чем бы я не стал заниматься сам по себе. Ну, вряд ли бы я пошел там покупать какие-то горные лыжи, угу. учиться, просто зная себя. А так как бы за компанию с детьми действительно это прям классный инструмент, потому что они становятся твоими и проводниками, и попутчиками, и единомышленниками, и у вас общие радости появляются. Да, да. А как еще найти таких единомышленников? Потому что ты сама упомянула, что даже в твоей жизни был момент, когда ты хотела перемен, и ты угу. пошла на эти перемены, но вместо поддержки ты получила неодобрение.
1: Угу. Ну, это опять же... Да, видишь, в своем кругу ты уже имеешь то, что ты имеешь. Uh-huh. Да? То есть и либо в твоем кругу тебе повезло, есть еще один такой же человек, который как немножко любит эксперименты, uh-huh. любит что-то новое, да, куда-то стремится, и тогда ты это делаешь с кем-то. Либо ты пытаешься найти этот ну, какой-то новый круг. Допустим, uh-huh. я помню, вот, когда я полетела на Бали, на Бали, там совершенно другая среда, и в ней сначала было как-то для меня, то есть я попала в пандемию там, то есть я не попала uh-huh. вот в эту тусовке и все, то есть мне ужасно повезло, что, как мне говорили, да, то есть я, ты везде был один, наедине с природой, наедине с этой духовностью, которая там совсем вот этим, да, и если, допустим, я, вот медитации, там, йоги, вот эти все, мне никогда не заходило у нас, мне, мне вроде как надо, и вокруг меня очень много заниматься, занимается, да. не мою. А там это совершенно на другом уровне, в других обстоятельствах это вдруг начало работать.
3: Hmm.
1: Причем, что меня привел туда человек, который ну, жил напротив в доме, да, и он все время ходил, и мы встречались, он рассказывал. Я говорю: не-не, это не мое,
3: uh-huh.
1: не не мое. Он говорит, ну давай просто один раз сходим. И однажды мне было нечего делать, он меня притащил вот в место, там где, и вдруг и мне это понравилось, и вдруг это оказалось моим. То есть как будто бы надо иногда вот даже переступать какие-то вещи, это первое, просто пробовать что-то, да? И это делает тогда жизнь ну, немножко другой, потому что, вот знаешь, жизнь пролетает. Угу. Ну вот чем старше, знаешь, да, она очень пролетает. Раз, угу. и Новый год следующий, и потом следующий. А вот когда ты делаешь что-то новое, почему оно у детей не пролетает, они постоянно, почему детство такое долгое, да, они постоянно делают что-то новое.
0: Не сплошные открытия, конечно. Открытие. А у нас уже многие попадают. По, а по, мы идем
1: тоже. вот как вот угу. ну, по проторенным дорожкам, и все. Но как только ты за них выходишь, сейчас начинаются быть длинные дни, ты потом оборачиваешься и думаешь, е-мое, сколько всего произошло. Угу. Да? То есть вот тогда ты это возвращаешь, так это все работает, да, в этом плане. Но это надо делать осознанно. И почему многие, да, особенно сейчас, ну, вот, поколение, допустим, там 50-летних, да, и старше, uh-huh. она не, не работает практически с коучами, ну, только если они такие более сами молодой молод, душой. Хотя я работала с этими людьми, но это больше прям бизнес-бизнес, да. Uh-huh. А сейчас вот поколение топ-менеджеров, даже тех же, я просто много работаю с топ-менеджерами, предпринимателями, в котором 30, да, с 30 до 40,
3: uh-huh.
1: они уже другие. Их уже вот эта рефлексия, ну, она как бы считается нормой. Ты рефлексируешь о чем-то, ты задумываешься о чем-то, да, и уже везде говорят, что нужны помощники, психологи, психотерапевты, коучи и так далее. И они уже попадают, и тогда вместе с тобой они начинают открывать вот это, новую твоя задача, чтобы человек, вот он к тебе пришел, угу. это успешный человек напротив тебя. Он уже на тех ресурсах, которыми он владеет, он уже все сделал. Но надо, чтобы он это делал на ресурсах, которые он не использует. И я смотрю, обычно это IQ люди, я с бизнесом работаю. Угу. Умные, волевые, вот это все. Но я смотрю, Тело там вообще никак не работает. То есть оно такое недвижимое, да, там оно в этом плане. Эмоции, когда я спрашиваю, а что ты чувствуешь? Он говорит, я думаю. То есть моя задача начинать работать с эмоциями, чтобы этот ресурс, это же огромнейший ресурс, начал работать на него. С телом немножко, да, чтобы он начал чувствовать телом, чтобы это тело, вот желания откуда идут? Сейчас они у него все из ума. Все как правильно. Об эмоции. А давай ты посмотришь, даже когда там иногда приходят вот он-то менеджеры хочет бизнес начать. Новогоднее желание часто. Хочу пойти в свой бизнес, да, чтобы наконец-то компания.
0: Не работать на дядю уже на себя. Вот это же. вот все, это, да, все да, там а-га. в
1: этом. А что ты хочешь? Не знаю, я не, хочу не работать на дядю. Да, uh-huh. там вот в этом плане. Давай так, вот ты сейчас возьмешь месяц, ты будешь просто наблюдать за всем мире, вот за всем, что... Смотришь ты передачи, читаешь ты журналы, где-то ты находишь, что тебе нравится. Вот, не оценивай. Ты просто записывай, вырезай, смотри, просто не оценивай. Uh-huh. Вот не оценивай, вот просто что-то тебя позвало. Вот это интересно, вот это интересно, вот это интересно. А потом приходи, будем разбираться. И очень часто, да, люди удивляются, когда они говорят, как пришел, как говорят, фигня какая-то, вот это что-то, все такое разное, Татьяна. Что-то вообще вот это вот все. Я говорю, подожди, подожди давай. Давай все это разрожим, разрожим. И вдруг какой то раз направление для него, там, не знаю, как-то слушай, это ну. А он в него смотрит, но он не замечает, потому что мозг говорит, нет, это какая-то фигня. А я вот, когда мы показываем, говорю, нет, не фигня, давай туда посмотрим, что там, как там. И вдруг интересно, и вдруг появляется желание, и вдруг вот оно появляется из другого эмоционального ресурса, не из головы. Голова подключится потом, как с этим теперь все быть. Но ну, сейчас дай себе вот это желание проявить, дай его почувствовать. Да, Поэтому вот мы, ну, вывести из другого ресурса его почувствовать. Вот как ты, наверное, когда про лыжи говорил: там, а-га. да, ты же телом почувствовал, что тебе классно. Да. Да, а потом ум еще сказал: А ведь хорошо, это второе полезно, там вся вот это давай. Да? Ну,
0: там, знаешь, к этому подцепляется еще. Например, раньше мне лето нравилось больше, чем зима, а теперь у меня летом может быть море, зимой могут быть Ой. горы, то есть и какие-то новые путешествия, новые точки, новые знакомства, ну и, естественно, новые эмоции, то есть одно за другое цепляется, и, угу. и, и какой-то новый мир открывается. Угу. И ты до этого и не думал, что тебе это может понравиться, или казалось, что ну, поздно этим заниматься уже, или что-то вот из, из этой угу, сферы. Угу.
1: Поэтому вот, как говорят, знаешь, доверяя себе, это такая вещь для взрослого человека, ну... Потому что мы хотим уже комфорта, да, чем mm-hmm. старше становимся. Тоже замечал, наверное, что вот какая там вечеринка, какие Вот сейчас как бы устал я, yeah, <laughs> в этом. залип в телефоне, телевизор посмотрел, и все, да, то есть вот таким образом. А вот когда ты себя вытаскиваешь в какое-то вот ну, совершенно другое место, круг, дело, mm-hmm. но это надо делать осознанно. Это вот как раз почему появились все и коучи там, да, и почему с ними работают. Потому что есть кто-то, с кем ты это начинаешь, продумывать. Кто-то скажет, а да, давай послушай, вот давай ты попробуешь скажешь, как это, что, mm-hmm. ты, что ты почувствовал и так далее. Ты начинаешь туда смотреть, начинаешь потихоньку туда выходить. Да.
0: Знаешь, похоже на... Я забыл, как это называлось, фоллоуми, или или фотопроект, когда да, да, за да, руку да. тебя да, куда-то да. выводят, просто ты бы сам, может быть, и не пошел, а так вроде тебя легонько подтянули. Потому что все равно, как я понимаю, любые перемены, они все равно связаны с каким-то кризисом, пусть и маленьким, потому что, чтобы меняться, тебе нужно что-то чуть-чуть хотя бы сделать усилия, а может быть, и что-то где-то сломать. Поэтому, да, здорово, что можно вот таким образом расширяя мир вокруг себя, мир людей, и просто даже банально путешествуя, и смотря какие-то новые вещи, хоть по телевизору, я ты сказала. на что-то другое. Да, да потому мы закрываемся как мы уже как-то немного костенеем. Ты привык по, в одном кругу ходить?
1: Да, да, еще главное, если бы только, а то, то тебе кажется, не это не мое. Вот это вот, знаете, это вот как у нас все, две системы мозга, это хорошая книга, вот я, ну, может, слышал, думай медленно, решай быстро. Да. Она, конечно, читается нелегко, но она фантастично, конечно, как устроен наш мозг, и как все, как, как как нами можно манипулировать, ну, как и мы сами собой можем uh-huh. манипулировать тогда. Мне сначала меня это все прям, конечно, в такое, ну, люди Нобелевскую премию за все это получили. Да, за все эти исследования. А потом я думаю, но ну, это же тогда и мы сами можем с собой такие вещи проделывать, да, если вот осознанно немножечко да, угу. там какие-то вещи. Есть такая формула изменений да, угу. Ричарда Барханта. Она формула администрационных изменений, но она применима и к людям. То есть чтобы взрослый человек пошел на изменения, да, нужны следующие три вещи. Умножение. Их надо умножать. Угу. забыл слово, как называется, которое вот, как умножаем. Вот. Первое это недовольство сегодняшней ситуации. Если у взрослого человека нет этого недовольства, если типа, ну окей, да? Mm-hmm. или очень большая привычка ничего не сдвинется то есть почему тогда вот ты говоришь кризис нужен да? кризис mm-hmm. даже нужен как, как такой волшебный пинок mm-hmm. часто да но иногда иногда бывает вот это недовольство ситуация она возникает из-за того что есть какая то вот мечта такая да большая которая тебя уже давно гложет и вот а вот ее сейчас нет и ты вот как бы можешь пойти за ней либо недовольство либо ну, вот как знаешь как называем это счастливая тройка да там похудеть бросить курить и выучить английский язык mm-hmm. да? Никогда. Теперь,
0: теперь на китайских, да, да, да.
1: Да, да, теперь китайский. Никогда недостигаемые цели, всю угу. жизнь переходящие из планов новогодних. Вот пока, пока, допустим, выучить английский язык. Пока у тебя не появился любовник, который говорит на английском угу. языке, или у тебя завтра от этого не будет зависеть карьера. Да, угу. То есть конкретно тогда. Это как волшебный пинок. Ты уже недоволен тем, что есть, тебе надо меняться да, каким-то образом в этом плане. Вторая вещь, да, то, что мы умножаем, mm-hmm. да, это видение видение Того, чего ты хочешь. Ты должен понимать, что вот вместо того, что сейчас у тебя есть, чего ты хочешь. Что
0: ты получишь вот
1: Что ты вот, как это будет выглядеть? И это видение должно тебя, как бы, знаешь, вот uh, ну, мы в коучинге сейчас создаем это, да, вот эту звезду, за которую тебе хочется. И ты можешь прийти, там желание оно вроде хочется но непонятно. И вот коуч будет долго работать над тем, чтобы это вот оно стало тебе понятно, чтобы А-ган. ты его мог пощупать, чтобы это такое что-то было такое осязаемое для тебя, зовущее оттуда. А-ган. То есть тебя что-то отталкивает оттуда, тебя что-то зовет туда. Да, ты уже начинаешь понимать это, то есть оно должно быть более четкое ну, вот такое. Да? Третья часть первые понятные шаги вот то, что я говорила, не только понятные, но еще какие-то ну, реальные. да, Вот они должны быть понятные, тоже надо с этим разработать. И все это должно быть больше сопротивления, естественного сопротивления нашей лимбической системы. Mm-hmm. Мы взрослые, ну вообще, мы все, как вид, люди, мы сопротивляемся изменениям. Как бы, чтобы выжить мы должны четко знать там лев там тигр там туда не идем и так далее Но здесь уже
0: изучена безопасная территории, да, а да. что там непонятно а что там
1: и туда мы шли только когда тут все ну, съедалось У-у-у. или приходили такие животные от которых надо было убегать да, и так далее и также здесь и вот эти вот три вещи если хоть одна там нету недовольства ситуации нету э, видения или нет первых шагов что-то из них ноль все ноль У-у-у. когда ничего не работает и сопротивление ты не победишь да и поэтому вот когда люди загадывают желания что-то, возможно, из этого нету. То есть желание это вроде как есть, но он толком не понимает, чего хочет, или сейчас, в принципе, нормально, или он часто бывает, человек вроде и недоволен, но не понимает, он так себе сейчас построил это желание, Такое оно вот какое-то видение, что непонятно, что делать-то. И поэтому его надо как-то там слона по кусочкам разделить, да, или, ну, мы же меняемся, так человеку кажется вот такое желание. Но ты же сначала пройди первую ступенечку, а там, может, оно все по-другому будет выглядеть. Сейчас ты чего-то не видишь, У-у-у. поэтому первые шаги так, так важны.
0: На гору поднимаешься и видишь да, а там, больше. а там
1: другое, а потом другое. еще го... И там вообще во что оно превратится, мы еще не знаем, да. Но вот эти первые шаги должны быть понятны, чтобы ты вообще двинулся туда.
0: Ну, как говорят японцы тоже, быстро, это медленно, но но каждый день. Да,
3: да, да. То есть не надо
0: себе ставить какую-то заоблачную цель, просто... Делать что-то для нее. Если ты хочешь поменять, можешь делать что-то параллельно с тем, что у тебя есть, если мы про работу говорим. Начинать там учиться, начинать, не знаю, если ты хочешь, там, блогером стать, там, какие-то посты делать, что-то прощупывать и узнавать новых людей там тоже.
1: И делать на это вот как, помнишь, я сказала, вот как со мной коуч поступил, делать это сначала на тех сильных сторонах, которые у тебя уже есть. Не надо сразу думать, что вот этого у меня нет, это пока я вот это получу, и потом посмотри, да, вот то первое, что делают в коучинге в том числе, посмотри, что у тебя уже есть, ты уже силен, да, часто составляем такую, ну, это примитивно сказано, но если так, чтобы рассказать, да, такую формулу успеха твоего, ты же уже в жизни много чего добивался, а как ты этого добивался, да, давай вот вспоминай там три ситуации, в которых ты чего-то добился, действительно сделал рассказывай. Рассказывай, человек, и все, ищем что там общего. Uh-huh. получается такая формула успеха, да, как он это делал. Сейчас что-то из этого можно применить. Но в этом есть и опасности. Иногда понятно, почему человек тоже. Вот ты спрашивал, почему не достигает желания. И это в какой-то степени было у меня вот в какой-то момент следующее мое такое некоторое выгорание, как, знаешь, да. мы все в него попадаем, профессионалы, sure. любящие свое дело.
0: Uh-huh. Да. Uh-huh. Потому что если не горит, то...
1: Да, мы горим да. своим делом, да, поэтому, а здесь потом мы горим. А да, да,
0: потом, как птица да. Феникс... Да, ты снова. Не,
1: не замечаешь уже, когда уже вроде бы надо остановиться, mm-hmm. да? Вот я раньше шла к целям, прям знаешь, вот она цель,
0: mm-hmm. и все.
1: Все остальное в жизни существует.
0: И она оправдывает средства.
1: Я иду к этой цели, да, и вот прям, ну, работа захватывает все, mm-hmm. и так далее, и ты на износ, и ты уже там. И ты там уже никакой. И это все достаточно сложно, потому что цели ставишь очень большие, высокие, да, и ты до них вот так вот доходишь и так далее. И когда вот наступил вот период, когда ты выгораешь, и все, я поняла, что в какой-то момент я не хочу ставить никак, я них не ставлю просто, mm-hmm. да, и на Новый год я ничего не доказываю, не надо мне ничего, да, в этом плане. Или я думаю, нет, вот это надо, вот это как бы последовательность, как мне надо последовательно развиваться, как профессионалу, как там бизнесу, и так далее. Я никуда не иду. Я никак не могла понять я же умею что за фигня а внутри меня уже ничего не хочет так это делать. Понимаешь? И оно меня... поэтому, То есть получается внутренний конфликт. Я вроде как целям хочу, но вот так я больше не хочу. Вот ни замечания жизни, ни процесса, ничего, да, вот только вот на это целеполагание и вот таким образом. И мне пришлось пересматривать свои стратегии, как я иду к целям. Тем более уже, ну, там, после 40 лет тебе уже не надо так идти.
2: Uh-huh. У тебя
1: сил уже столько нет, да. У тебя уже надо идти это с мудростью какой-то, да. Тебе уже должен нравиться процесс, потому что куда ты бежишь? Куда ты уже спешишь? Уже давай помедленнее. Уже (laughs) не надо туда дальше. И тогда, вот когда мне удалось э, фокус на процессе, на том, что мне действительно нравится, как мне нравится, да, Да, это не так быстро, да, это не так, может быть, вот прям, вот знаешь, так сногсшибательно, но это так кайфово, и мне теперь это нравится, я с удовольствием эти вещи какие-то делаю, да, ну, вот как-то, что как раз-раз, и вроде как я уже иду к своей цели, желания угу. свои достигаю, и так далее. А так прям был затык. То есть это может зависеть еще от какого-то вот пути, как ты выбираешь это достигать.
3: Угу.
1: Или от внутреннего конфликта. Да? Вот Я часто работаю с бизнес-женщинами, хотя у нас мужской журнал, наверное.
0: Нет, нет у нас много женщин на Всем рады.
1: Ну тогда, может, все-таки про мужчину. да, Там, допустим, приходит Владелец компании, uh-huh. компания там уже там, с 90-х, да, ему уже сколько лет, и все. Он говорит, что... Чаще всего, все, я хочу ее там уйти из операционки, я не хочу больше, я хочу, чтобы это работало само, поставить mm-hmm. там seo директора, там, ну, что-нибудь и так далее, там подобное да, в этом плане. И, в общем, он уже это хочет, уже ну, лет пять хочет. Но, естественно, не находится тот СИО, естественно, все дураки вокруг нельзя ничего оставить. И, в общем mm-hmm. там много всяких вещей, которые ну человек видит, и он действительно это не может сделать, он не понимает, как сделать, да, как он может оставить, как он может выйти, но очень хочет. Но когда ты начинаешь с ним разговаривать, и начинаем там, а что, а как, а как будешь делать, ты понимаешь, что он не видит жизни после этого. Он всю свою жизнь был владельцем бизнеса. Он на этом получал уважение, он на этом получал любовь, он на этом получал занятость каждого своего дня. И сейчас он устал. Но там, а что там? он не понимает. да, То есть вроде как хочется отдохнуть, и и вроде как он говорит, ну, у меня внуки, у меня там буду ездить путешествовать, и все, Но когда он реально пробует почувствовать эту жизнь, она не его, он, он не знает, что это за жизнь там такая, да и поэтому он никогда не найдет все он будет менять и менять их, да, он никогда не будет, приходит к нему купить его бизнес, а он говорит, нет, я таким людям не продам, не... ну, угу, то есть лучше всего, да, и для него они объективны, угу. потому что он так чувствует, а на самом деле там просто нету, да, и тогда я говорю, давай решать, может быть, все-таки в белых тапочках отсюда и уже работай себе, ну просто как-то переструктурируй это. Или все-таки ты создавай там жизнь какую-то уже параллельно, чтобы тебе захотелось в нее туда выйти. Mm-hmm. А со внуками, да, ты проводишь там одно воскресенье, но ты не хочешь проводить все семь дней <laughs> с внуками, ты просто да не их, Они,
0: может быть, тоже не хотят. Да,
1: да, и они тем более mm-hmm. не хотят, да, то есть вот такие вещи, да, или там про женщину, как любая бизнес-женщина с ними mm-hmm. работает, она хочет сильного, уверенного мужчину, который сильнее ее, все в этом мечтают это все. Но что она, она же в бизнесе, у нее очень сильно развита мужская часть. Это мужская бизнес-игра, да. И мы, женщины, там развиваем эту часть. И вот она с этим мужчиной, да, сначала эндорфины, все прекрасно, там, так далее. Да, и она восхищается. А потом же принять решение о том, куда пойти и что делать, она привыкла это делать сама. А тот сильный мужчина же тоже привык. И у них начинается война, да. И где-то в глубине души она боится, что он ее победит. Да, что она же так привыкла. И она начинает саботировать эти отношения. Причем иногда прямо на входе, на свидании на первом. Да? Она это не чувствует, но она каждый год загадывает. Я хочу встретить любовь сильного мужчину mm-hmm. и так далее и тому подобное. Да? Поэтому вот этот может быть очень серьезный внутренний конфликт, да, который не дает исполнению желания. Потому что там внутри что-то боится этого желания больше, чем хочет.
0: Но часто ты сама упомянул, что вот из этой прекрасной триады пути в счастливую новую жизнь, первый шаг – это недовольство той жизни, в которой ты сейчас находишься, в той или иной части. Для многих недовольство бывает терпимым. То есть тебе же может быть зона комфорта не только, где тебе хорошо, где тебе привычно. Ты можешь сидеть на гвозде, и просто ты привык, тебе окей. Нужно ли дожидаться вот той самой последней капли, которая переполнит эту чашу терпения? Или все-таки... Как мне кажется, наверное, стоит нащупать эти желания до того, как они начнут тебя вот прям трясти.
1: Ну, вот видишь, это ты прямо когда говоришь, это такое должно быть осознанное желание. Mm-hmm. Да? То есть либо ты дождешься кризиса, а жизнь нас все равно заставляет меняться, сколько mm-hmm. бред нам не было, да? То есть тебе будет хуже и хуже, гвоздь будет рветь, да, и тебе начинают
0: Да. Ты будешь все ниже опускаться на
1: То есть что-то будет такое происходить, и в конце концов придет та точка, или кто-то просто что-то тебе с этого гвоздя снимет, Какая-то перемена не твоя. И ты полетишь туда, куда тебя направит эта перемена, и Будешь иметь дело вот сейчас... Сколько людей имеют дело с переменами, которые они не выбирали, как таковое вот эти кризисы. Но э, я встречаю этих людей очень много, где-то за границей и так далее. И для кого-то это стало огромной проблемой, а для кого-то стало удачей лучшая карьера как они живут сейчас, бытовые условия и так далее, там подобное. Любой да? кризис,
0: это, правда, ты вот. же время возможностей, то есть меняются правила игры, ты можешь свои козыри, которые раньше, может быть, не перекрывали чужие. Но это твое осознанное разложить. решение. Да.
1: Ты должен его выбрать, потому что как бы тяжело тебе сейчас не было, то есть ты должен, ну понятно, тяжело отгоревать немножко, да, вот это вот, если вот кризисом тебя выкинуло, да, а потом сказать, ну либо я сейчас там как-то лягушка буду масло взбивать, либо утону, да, и вот это вот, насколько у тебя хватит. Это сил на это осознанное решение. Когда говорят про это осознанности, да она зависит от тебя, больше ничего от чего, что ты примешь это решение, а да, угу. никто за тебя его не примет, как таковое. Да. Поэтому вот, вот Либо мы идем в эти перемены осознанно, там, слезаем с этого, либо что-то, ну, как тебе повезет, и вдруг что-то такое тебя поманит, да, но ты тоже должен дать осознанно этому вот, ну, движение,
3: угу. потому
1: что, может быть, ты сидишь на гвозде, а там же не знаешь, может, то, что тебя поманило, там 10 гвоздей, угу. да, ну, реально тебе страшно, перемены страшны. Угу. Для всех. Я говорю, приходит человек каждый раз и говорит, я хочу, я сама. Я вроде как их хочу, но, черт побери, прежде чем там улетать на, на Бали в пандемию, когда ничего не летало, и все. Я сидела, ждала этого на ковид-теста и думала, А-а-а. хоть бы он был положительный, Чтобы... и тогда не надо мне лететь. Mm-hmm. Честно, да, думаю, сейчас будет положительный тест, и можно расслабиться, все, я не могу лететь на Вали. Да, я видела в себе, как это все работает, хотя казалось.
0: Знакомая история, да.
1: Да, у всех она такая просто. Это вот, знаете, что любые наши достижения, у человек достигает того в жизни, уровень достижений зависит от того, какое нервное напряжение mm-hmm. мы можем держать. Mm-hmm. Да, и перемена это нервное напряжение. И кто-то его держит и идет на него. Угу. Да? И, и чем больше перемена, тем больше у тебя там возможностей в этой перемене, тем больше нервного напряжения она от тебя требует. И вот выдержишь или не выдержишь, также вот и уровень достижений в бизнесах, в карьерах, угу. да, это тоже... И вот это вот нервное напряжение, да, оно тоже зависит от тебя, насколько ты следишь за этим, да, то есть насколько ты наполняешь свой резервуар
3: uh-huh. вот
1: этого всего, да, лыжами, там я танцую танцами uh-huh. приятными людьми и так далее, или ты вот как я в какой-то момент 10 лет работал, вот, просто ты идешь и идешь, и там уже не знаю на чем это все держится, uh-huh. на такой воле там непонятной, да, а потом думаешь, ну круто, конечно, а зачем?
0: Кстати, вот о силе воли. И вообще можно ну, тренировать, развить в себе? Потому что ну, иногда видишь, со стороны, как как правило, виднее, и видишь, что человеку вот он нудит, он что-то все хочет, и не поймешь, и и хочется дать ему какой-то тот самый волшебный пинок, но ему сейчас не хватает силы воли, или тебе не хватает силы воли. Можно ли эту силу как силу в фитнесе развить, ну, тренировать?
1: Говорят, да. Да, угу. даже книги такие хорошие об этом есть. Я не знаю, мне лично почему-то, наверное, вот после того моего горания, потому что было все на силе воли, я, я эту тему прям боюсь. Мне нужно найти что-то, чтобы оно меня туда так манило, угу. да, или процесс нравился, да, мне как-то... Но это лично мне. Мужчина очень часто, э, это такая мужская энергия действовать на силе воли, да, угу. и все там даже мужские практики, они построены на силе воли. Да, допустим, женские практики немножко как раз на другом построены всегда, да? Мужские практики, развития там, активные, все, они на этом очень сильно построены. Там тренируется эта сила воли. И поэтому, конечно, она тренируется, тренируется, как вот фитнес. Мелкими шагами.
0: Потихоньку веса увеличиваются.
1: Да, и также здесь сначала дай себе там 10, где-то я недавно прям прочитала, именно про силу воли было, что дай себе 10 приседаний в
3: день и
1: четко приседай, вот чтобы на них хватало. Не давай ни себе, ни больше, пока тебе не станет легко. И ты таким образом уже качаешь силу воли за одной попу да то есть ну да. как бы все вместе качаешь с этим вот и вот такими мелкими какими-то вещами ты ее тренируешь эту силу воли да то есть на на, на, на нее ставишь то есть это возможно просто наверное все-таки нужно еще помогать а, смыслами а зачем да вот какими-то, да, то есть самый главный наш мотиватор, это вот особенно чем старше ты становишься, да, то есть до 30 лет мы там социальную программу выполняем больше. Дети, дом, там, карьера, там, так далее. А вот уже там чем ближе к 50, там, 45, начинается другая программа, программа смыслов. Да, то есть, а зачем? Да, зачем ты это все делаешь, что ты хочешь оставить после себя, да, для своим детям, там, миру, там, так далее, да? у кого-то она включается, у кого-то э, вот в этом периоде, да, я сама проходила кризис среднего возраста и работаю с мужчинами, особенно много, вот в кризисе среднего возраста, который приходит. В
0: данный момент общаешься с одним из них.
1: Это нормально, мы должны проходить эти кризисы. И часто там разговор идет такой, с бизнесменом, говорю, смотри, у тебя два пути, да, ты можешь сейчас там красная Феррари, новую любовницу, запой, выбирай, да. Есть второй путь, угу. да, как бы пересмотреть, а зачем дальше-то, что там может быть более интересно, на каком другом уровне ты это будешь делать, из каких других ресурсов ты будешь черпать, да, для себя энергию, потому что на тех ты уже не проедешь, да. Угу. Выбирай, да, либо это будет осознанность, и ты сейчас выберешь, и поверь мне, я проходила, слава богу, я это прошла, и он у меня был тоже сложный, да, и мы же сейчас, как... так как мы женщины с бизнесом, мы проходим по мужскому типу тоже, угу. да, поэтому мне понятно, что там, я когда его проходила, была уверена, что я никогда не вернусь туда же, где я была, заниматься тем же, чем я была, потому что я просто видеть это не могу и все. А мне тогда, я помню, сказал один мудрый человек, он мне сказал, говорит, Таня, ты вернешься туда же, но это будет совершенно другой кайф. Я думаю, ну как? Я это все не могу. И вот когда ты сделал этот виток, я вернулась в тот же бизнес, я работаю, в принципе, то же самое, все, но ты видел это, это выглядит совсем по-другому. И это так странно, объяснить да. сложно, пока не пройдешь. Угу. Но это, это именно, когда ты находишь во всем этом новые смыслы. Я для себя нашла процессы, удовольствия, да, то есть я не пойду больше в проекты, которые мне не нравятся, и тогда, тогда все это имеет смысл, да. То есть Раньше я бы ехала, допустим, на подкаст, потому что надо ехать, потому угу. что надо там для чего-то там моего. А сейчас я никогда этого не делала. Интересно, как там, что там, там, человек интересный. Я для этого туда еду, да? Я делаю то же самое. Да. Но энергию я получаю с другого какого-то момента. Я ее получаю да, на все на это. Вот это и есть кризис среднего возраста, когда ты все увидишь по-другому,
2: угу.
3: да?
1: людей, которые вокруг тебя, ты полюбишь по-другому своих родителей. Да? Теперь они уже совершенно в другой ипостасе, да, даже да. они уже совершенно. То есть многие вещи будут по-другому. Так что все нормально. Нет, я уверен, что все нормально. Интересно, главное,
0: проходить все кризисы. гораздо интереснее, чем, наверное, стоять на одном месте или с ноги на ногу переминаться. Правильно я понимаю, что чем ты больше себе показал разных миров, которые существуют вокруг нас. Чем ты с большим количеством людей себя познакомил, с большим количеством активностей, тем тебе, наверное, легче находить желание для Нового года условное или для новой жизни, или для каких-то новых развитий. И тем тебе легче в том же самом кризисе, каким бы он там ни был, среднего возраста или другим, видеть для себя какие-то другие маршруты. То есть мы должны шире открывать глаза. Да. Мы должны выходить куда-то из тех мест, где мы уже бывали, и смотреть на новые. То есть это нам даст все вот то, что ты перечислил, да? Да.
1: Да, да, и главное просто, ну, говорю, поверить, да, вот, чтобы вот этот дискомфорт пережить, поверить, что там будет интересно, mm-hmm. да, потому что все равно это дискомфортно начать заниматься чем-то новым, да. ну, это не бывает комфортно.
0: Еще да. бы, это да. только в песне перемен требует. Наш сердце, сердца, может быть, и требует... Сердца требует... А все остальные органы да. отказываются.
1: А ты внутри будешь сопротивляться, это нормально.
0: Mm-hmm. Да. И
1: что вот, вот из этого там недовольства, видения или первые шаги, что тебе поможет туда? сделать, да, то есть какой-то там приятный человек, для которого ты это сделал, mm-hmm. ну, чтобы с ним пообщаться, для этого ты войдешь в какую-то новую струю, да, там какую-то, или про что это будет
0: история у тебя? А если у человека есть это желание, оно, оно как бы не покидает его, но у него при этом есть большой опыт неудач при попытках что-то поменять в себе, mm-hmm. этот опыт будет его дополнительно, да, то есть ему будет уже, как бы он несколько раз обжегся и перестает верить в себя. Как вот таким людям помочь?
1: Да, опыт, конечно, все наши ошибок трудных, да, там, тут ничего не поделаешь. И тут, опять же, если ты сам, с этим начнешь разбираться, скорее всего, ну, будет очень сложно. Вот uh-huh. тут вот именно когда ты там 10 раз худел, там как бывает, и у меня даже, так как я в бизнесе, но есть бизнес-задача, все равно люди приходят к своим, ты все цел- с целым человеком работаешь, да, и даже там мы, допустим, работаем над карьерой там, человека или над его коммуникации с командой, но есть еще что-то там, да, он хочет похудеть, да, допустим, uh-huh. и для него это безумно важно, да, и никак. И, ну, у меня сейчас есть вот этот кейс один, что человек Однажды у него очень здорово это получилось 10 лет назад, но потом он опять набрал вес, и mm-hmm. тогда все классно работало, сделал этот за год и такое вообще все. А потом вес опять набрал, и потом сколько не пробовал, все время не получалось да, как таковое. И вот он в какой-то момент так очень скромно говорит, а еще бы, вот я бы хотел, вы можете в этом самом... Я говорю, я не могу, вы можете, давайте разбираться. И и что важно, надо разобраться, а что конкретно у тебя не получается. То есть есть система, ведь э, изменения происходят не только потому, что ты там чего-то желаешь, но у тебя есть система, ну, как скажем, проблемы, в которой ты... И вот ты хочешь похудеть, но у тебя вся семья любит очень хорошо поесть у тебя друзья, все приглашают, и там всегда застолье выпить и так далее. А ты любишь друзей, любишь семью, да, ты такой человек общительный, угу. да, там у тебя нет вообще никакого круга, да, чтобы пойти в здоровый образ жизни, как и То, То есть ты, по есть...
0: сути, каждый раз борешься не только с собой, а еще с этим окружением, совсем. совсем, совсем со да.
1: системой, это даже говорю, или ты там, у тебя так настроена жизнь, что ты приходишь там поздно с работы в 9 вечера, да, и уже как бы все, что ты можешь, посидеть у телевизора, уже там не можешь пойти и позаниматься, там спортом у тебя сил нету, да, и в принципе у тебя остается телевизор, соцсети, покушать и вот так далее. То есть у тебя сейчас как система под тебя создана, твоя же, она не работает. Ты должен сначала, ты смотришь, что тебя сдерживает в той ситуации, в которой ты находишься, да, что mm-hmm. мешает движению. Это первое, да, что мешает этому движению, чтобы ты поменялся.
0: То есть поднять эти якори и Посмотр... поплыть. По...
1: Нет, посмотреть mm-hmm. на это, это не так просто, но хотя бы найти, посмотреть, да, в этом плане, да, понять, что в прошлый раз помогло, mm. да, и работает, может ли она работать это сейчас, понять, в чем выгода оставаться таким, она есть, то есть она какая-то выгода есть, вот как у меня была выгода не достигать цели, потому что стратегия она не подъемная моему организму. Я умру, если еще 10 лет так проведу. Да? Ну uh-huh. реально. И организм это знает, и он фиг даст мне энергию на это. Да? Он делает все, что я как будто бы просто не могу. У меня нет силы воли. Да? Uh-huh. Там, что-то такого. А это опасно для меня делать это этим путем. Также и для него через 10 лет сейчас возможно опасно худеть вот так, как он сделал тогда за 3 месяца. Это, да? организм это знает.
0: У него могут включаться даже какой-то самосаботаж, потому что его пугает это. Это Слишком сложно и страшно. Да,
1: то есть надо посмотреть, что держит тебя, то есть посмотреть на всю свою систему сейчас. И если ты, допустим, ну, это действительно для худеющих или бросающих пить часто, ну, э, социальное все построено с этим. А ты очень любишь друзей, ты очень социальный человек. И как теперь? И после того тебе надо задать себе вопрос, как сохранить то, что есть, то, что для тебя важно, и получить то, что тебе нужно. То есть не так, что ты не можешь сейчас снести всю свою систему, убрать всех родственников, сказать, не буду никому готовить, там вообще я буду теперь жить с зожником, да, mm-hmm. вы все как хотите, ну не получится, ну, ну ты будешь срываться, да. Yeah. Поэтому надо думать, как ты будешь сейчас создавать эту новую систему, оставляя то, что важно для тебя в старой. И это, опять же, осознанный, разумный путь. А если ты опять захочешь, как раньше... Не получится. Не получается уже пять раз. Не получается. Давай думать, разбираться. Вот, к чему я приглашаю людей. Я ничем не могу помочь. Я не могу человеку, как бы, там, ну, чтобы он достиг цели. Я приглашаю в рефлексию выследование uh-huh. того, что происходит, чего он хочет, какие стратегии работают, какие не работают, какие внутренние конфликты существуют, какие стратегии успеха есть, uh-huh. да, формула успеха и так далее. Вот это вот все разбирается, выстраивается в какую-то у него в голове, не у меня, у меня свое, я работаю по-другому, uh-huh. но я просто умею так задавать вопросы и давать обратную связь, и видеть, когда он врет себе, когда он говорит там, я обязательно это сделаю, я сделаю это обязательно, я хочу этого сделать, вот такой сидит, и говорит, слушай, как-то похоже не хочешь. Да? Я не вижу движения в твоем <с> теле. <с> да, Ты как-то застыл. Что происходит? Что сейчас чувствуешь? О чем это? Как это? А? <с> <с> То есть вот эти вот вещи, с которыми... и ну Почему самокоучинг сложен? То есть что-то мы можем, но ты сам вертишься в одном и том же, как ты привык. Для тебя что-то норма. А иногда человек мне говорит что-то. Вот мы все люди так делаем. Я говорю, да, а я так не делаю и вот знаю, там, у меня клиент, он тоже, а вот тот по-другому. А вот...
0: И они тоже люди.
1: Они тоже, они как-то по-другому делают. Uh-huh. И он задумывается, да, или мы начинаем искать кейсы, да, вот как я не могла открыть свой бизнес в свое время. Uh-huh. То есть вот я тогда вот приехала в Латвию, все, это что-то делаю, а никак не могу пойти в свой бизнес, вот никак не могу сделать это, вот уже компанию открыть и так далее. Я никак не могла понять, что происходит, да, то есть как бы вроде да, делаю шаги, но вроде нет. Я пошла к коучу, работала с коучем, и в какой-то момент где-то вот там вообще, то есть мы говорили о чем-то другом, я вдруг сказала, успешная женщина, бизнес-женщина всегда несчастна в личной жизни. Хм. Что-то вот такое мне пришло, она такая хоп, и так-так-так, стоп, это как? И я, мы начинаем разворачивать, я действительно, она говорит, дай мне примеры женщин успешных в бизнесе, но счастливых в личной жизни. Я не могу, я хм. не знаю таких, я их не вижу, их нет. Я понимаю, а у меня семья, мне хочется, чтобы все сохранилось, да, чтобы я была счастливой, оставалась. А внутри вот он конфликт. Я не открою бизнес, да, то есть это вот становится понятно. Значит, с этим надо работать, да. И тогда вот она там давала мне, ну, мы разговаривали очень много, и сказала, что типа давай так, ты найдешь, хорошо, ты бизнес сейчас не видишь, да, mm-hmm. а это именно вот сейчас не видишь. Какие актрисы тебе нравятся? Вот успешные актрисы, вот, которые бы ты назвала, они же тоже зарабатывают там все. Ну, то есть успешные женщины, да, как таковые, да, и, в принципе, в кинобизнесе. Uh-huh. Кого? Вот. И я там наз- назвала, помню, что-то Мишель Файфер, Мэрил Стрип, да, ну, то есть из uh-huh. Голливуда мы называли еще там кого-то, да, и так далее. А теперь идеи, смотри, они успешны в личной жизни или нет? Как там у них устроено? И прикол был в том, что всех, кого я назвала, они были успешны в личной жизни. Угу. То есть они не были вот этими одинокими, одиночками там вот, то, что страшно там, да, смотреть в этом плане. Все по-разному. У кого-то большая семья, кто-то там все время с прекрасными любовниками и счастливо в этом, да, и прямо в этом плане. У кого-то там партнерство какое-то длиной, там в жизни, и нет детей. То есть, ну, каждый по-своему, но ну, счастливо. Я пришла, рассказала ей это, и как это работает. А потом я вдруг начала видеть этих бизнес-женщин. То есть ты снимаешь этот запрет, вот этот вот конфликт мозгу, и ты начинаешь видеть другое. Mm-hmm. И вдруг я иду на презентацию, я начинаю разговаривать с парой, которую я знаю все, и вдруг я понимаю, я их знаю давно, я понимаю, а вот она счастливая семья, в чем еще в одном бизнесе и все. И как это работает, когда на себе понимаешь, но ну, я не вижу их. До этого я их не видела, потому что у меня было четкое понимание. Так Должны не быть бывает. несчастны. Не бывает, так не, бывает. не тут... бывает, значит, я не вижу. Uh-huh. Да? Поэтому вот еще такие вот вещи, да, которые не дают нам двигаться, вот эти внутренние да, какие-то обуждения наши о чем-то или внутренние конфликты,
0: uh-huh. да,
1: которые мы взрослые люди, у нас их
0: полно. То есть за таким желанием, которое, скорее всего, будет осуществлено, стоит все равно такая работа. Она интересная, но она работа. Понять, что тебе не нравится сейчас конкретно в этой ситуации или вообще в жизни, посмотреть, что тебе нравится, куда тебя тянет, увидеть себя там, увидеть какие-то приятные вещи на пути туда, то есть не да, построить систему, как
1: ты будешь туда двигаться, mm-hmm. да, и, конечно, где-то придется сила воли. Сейчас, знаешь, вот это есть модное. Я хочу в легкости, я
2: хочу ну, да, 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 вот да. это вот
1: это все, да. Ну, подождите, я никогда не... Я работаю с людьми, которые что-то достигают. Ну, не бывает это все прям, да. Мне тоже, я люблю свою работу, ну как мы с тобой говорили, есть часть работы, которую я не люблю. Я конечно. сейчас борюсь там за свое право, торгую, буду я ее не делать? но я ее буду делать. Потому что это правило игры, в которое я вступаю. И здесь достижения делаются так. Я попытаюсь найти свой путь самый простой к этому,
2: угу. но все
1: равно, и мне придется делать часть работы, чтобы достигнуть, чего я хочу. То, чего мне не нравится, это не будет легко. Просто тут главное делать этот баланс, да, сколько того или того для меня сейчас, угу. да. Потому что и
0: увидеть, что в текущей системе тебе мешает, и попробовать сделать более комфортную эту да, систему. да. У нас у всех есть большой опыт перемен. Даже если ты не хотел меняться, ты, но ты жил в последние годы, и, господи, там столько этих перемен было, начиная с пандемии, заканчивая всеми другими событиями. Там работы многие менялись сферы жизни. То есть многие перемены, они были пройдены людьми, даже против их желания, без их решения на эти перемены решиться. Но этот опыт с ними есть. То есть может ли им помочь какой-то разбор? Вспомнить, так, вот была пандемия, я не хотел там сидеть дома, или я не хотел, там естественно, ходить в маске и бесконечно делать ПЦР. А как я через это прошел? Что меня поддержало? Эти опыты недавние, которые мы еще не успели забыть, они могут нам помочь и новые какие-то разработать.
1: Да, очень, очень. И у меня даже были, я так составляла, ну, для коучей, когда учила, угу. такую, знаешь, как бы антикризисную сессию, типа, я делала, да, потому что я прошла через то, когда пандемия только началась. Ну, я работала до этого много с людьми, которые угу. со мной работали, платили мне деньги, и все. И сейчас эти люди, предприниматели в большинстве своих, в тот
3: момент, угу. попали
1: в тяжелейшую ситуацию. Ну, просто они больше всех страдали, да, закрывались бизнесы, ну, ну, то есть я, значит, объявила такая, говорю, кому надо поговорить, да, если я всегда здесь, это бесплатно, все, я угу. готова буду. Мне казалось, ну, отзовется там два-три человека, там в этом плане отозвалось очень много людей. Да, я помню, что я переоценила свои силы, да, на первой сессии, когда люди пошли, они пошли в тяжелейшем состоянии, да, то есть вот реально в тяжелейшем, потому что, ну, все рушится, все, угу. вообще ничего не понятно, что делать, да, такого опыта нет ни у кого. И вот это первая сессии, которые были у меня, вот они одни за одной, шли много, я потом лежала пластом просто, я реально это, ну, а что было делать? Назвался груздем, да, я там прорабатывала на супервизиях, это все, ну, как-то работало. А потом я, вот это были первые сессии, человек хотя бы прожить эти эмоции, я помогала им прожить, да, вот чтобы угу. не так, что ну-ка, соберись, тряпка там, вот у тебя есть такое, вот сначала нельзя. Сначала надо понять человека, ему тяжело сейчас, ну, действительно тяжело, да, то есть вот это не надо, вот это все будет хорошо, вот это вот просто пусть он выговорится, пусть ты скажешь, ты его понимаешь, ты действительно его чувства считываешь, да? угу. ничего с ними не делаешь, вы вместе сейчас. А потом вот вторая, третья там уже встреча, да, ну, во-первых, предприниматели такие люди, они сами собираются. Ты говоришь, окей, ну тебе сколько сейчас летом? 40-50, да? У тебя уже как минимум, как и у меня три кризиса позади было, mm-hmm. да, 98 2014, мы все уже проходили не раз, да, достаточно серьезно, когда тоже все терялось, да, mm-hmm. у людей. Давай вспоминать, как ты их проходил, что тогда работало, какие силы тебе тогда, что тебе помогло и так далее. Вот то, что ты говоришь, mm-hmm. и прямо вот такие вопросы, человек собирается действительно все... Во-первых, у него вдруг появляется состояние, что действительно он проходил уже многое, тяжелое, и прошел, и он сейчас здесь, ну, он это прошел. И такое состояние, да, могу, да, действительно, ты права, да, действительно, ты знаешь, и это, и вдруг набирается, а что помогало тогда через эти кризисы проходить? Что тогда, А чему ты научился? А что тебе это дали, эти кризисы? Да, это круто было, да мы потом, да вот это вот все, и все. И это совершенно другая энергия. Ведь с чем мы работаем, с человеком, да, я работаю, я с состоянием человека работаю. Угу. Моя задача, чтобы вот во всем этом исследовании, во всем, что происходит между нами, у него поменялось состояние чтобы вот в той ситуации состояние, что все пропало, ну, я никогда не была в этой ситуации, я ничего не могу, и не знаю, что делать, угу. ты можешь. У тебя с такой опыт за спиной, что... Ну, ну, пандемия.
0: Как в том случае с тобой. Ты просто говоришь себе, что не можешь, да, и поэтому и замыкаешься на да, эту мысль. Да.
1: А тут просто твои ресурсы, твои опять твое сильное состояние, mm-hmm. да, и не мне им надо накачивать человека. да, То есть иногда бывает вот коучи, начинающие, они начинают накачивать человека своей энергией. Да? Uh-huh. То есть он сейчас в энергии, ты можешь, я в тебя верю, мне нравится, как ты делаешь вот это все. Так. Ты ему как будто, знаешь, отдаешь свои крылья. Угу. Они ему не принадлежат. Твоя задача — помочь ему свои сейчас вырасти. вырасти. Угу. А это только из внутреннего вот этого кто-то из твоей силы, да, вот где там сейчас твоя, найти, нащупать твою сильную точку, и вот она пошла энергия, да. И вот, и каждый, ну, отошел немножко там, да, опять все плохо, пришел, опять туда смотрим, да. Угу. И пока она не становится уже такой нормальной энергией, с которой человек может в это дальше идти, да. И вот тогда вот мне самой помогло структурировать это все. И потом, когда люди, которые попозже подходили, у меня уже было четко там первая сессия, мы контейнируем эмоции, вторая сессия, вспоминаем, что было раньше, угу. как это было там. И третья там какая-то сессия, да, мы смотрим, что из этого того, что было тогда, ты можешь уже применять сейчас хотя бы. Вот какие-то вот такие вот вещи. То, что да, ты прав, только так можно находить в себе это.
0: Слушай, ну мне кажется, мы нашли много точек, которые могут помочь нашим слушателям, зрителям. Оттолкнуться и найти какие-то в себе и силы, и новые пути для развития. И главное, что я хочу сказать, ребят, у нас у всех одна жизнь, она очень классная, и какой она будет зависеть от вас. И мне кажется, вот то, что Таня говорил сегодня, это возможность прожить лучшую версию своей жизни, стать лучшей версией себя. Наверное, каждый хочет этого добиться. Не надо этого бояться, просто смотрите не под ноги себе, смотрите вокруг, слушайте других людей, знакомьтесь с ними, знакомьтесь с миром, знакомьте мир с собой, и, и не бойтесь меняться, потому что меняться очень классно. Интересно, и вы увидите много нового и в себе, и в людях, и в тех возможностях, которые вам дарит мир. Ну и, конечно, вы увидите новые выпуски нашего мужского разговора, который в этот раз подошел к концу. С вами был Антон Иванов и Татьяна Дремлюга, которая пришла сегодня к нам в роли феи, вот уже такой новогодний, даже, судя по Снегурочки. одежде. да. Но она еще и коуч, она психолог, бизнес-психолог. Я уверен, что мы еще не раз с Таней увидимся. Таня, спасибо тебе большое. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, и мы будем очень рады на них ответить. Правда, кого чего волнует, пишите, потому что мы хотим говорить с вами мужские разговоры на те темы, которые волнуют вас. Пока, друзья. Спасибо.
1: И с наступающим.
0: И с наступающим, да, с наступающим, конечно.